0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Regieren ist Besiedeln. Nach diesem Prinzip haben Kolonialmächte jahrhundertelang auf Zwangsmigration gesetzt. Sie haben Strafgefangene in neu entdeckten Gebieten angesiedelt, um so Besitzansprüche auf das Land geltend zu machen und dessen Reichtümer wirtschaftlich auszubeuten. Eine Strafkolonie war Ushuaia in Argentinien.
2: Es ist unwirtlich, früh dunkel und kalt. Dort, wo an einem Wintertag am 15. September 1902 ein Experiment startet, das den Ort für immer verändern wird. Der Ort heißt Ushuaia und liegt an der südlichsten Spitze des amerikanischen Kontinents in Argentinien, auf der Insel Feuerland. Auf einer Anhöhe, wenige hundert Meter vom Wasser entfernt, steht eine Gruppe Männer. Die Männer setzen Steine aufeinander. Manche der Männer tragen einen schwarz-gelb gestreiften Kittel. Sie sind Gefangene, die aus den wachsenden Metropolen Argentiniens in den Süden verschifft wurden, um hier ihre Strafe nicht abzusitzen, sondern abzuarbeiten. Argentinien ist zu dem Zeitpunkt ein junges Land, das rund 80 Jahre nach seiner Unabhängigkeit von der spanischen Krone durch Getreide- und Rindfleischexporte reich geworden ist. Im äußersten Süden nun müssen die Männer ihr eigenes Gefängnis bauen.
3: Es war das erste Gebäude
2: aus
1: Beton und wurde von den Gefangenen selbst gebaut. Das heißt, sie wurden nach Feuerland geschickt, um den Ort ihrer eigenen Strafe zu schaffen und für den Staat Bauarbeiten durchzuführen. Silvana Siccarelli ist Historikerin
2: und wohnt in Ushuaia. Sie hat mehrere Bücher über das Gefängnis geschrieben.
1: Es gab auf Feuerland zu dem Zeitpunkt schon eine anglikanische Mission, seit 1869. Engländer hatten die Mission aufgebaut, um die indigenen Yamana zu evangelisieren. Aber eine Siedlung des argentinischen Nationalstaats gab es noch
3: nicht.
1: Die Siedlung aber braucht der argentinische Staat, will
2: er sich nach der Unabhängigkeit in Richtung Süden ausbreiten und seine Grenzen auf Feuerland abstecken. Denn das hat das junge Nachbarland Chile ebenso vor. Und so richtet die argentinische Regierung erst einmal eine Verwaltungseinheit
1: ein. Ab dann gab es also eine Regierungseinheit. Aber die Jahre vergingen und die Siedlung kam nicht voran. Es waren sehr wenige Menschen. Es gab ja kaum Anreize, um überhaupt dorthin zu ziehen. Die Verbindungen mit dem Rest des Landes waren furchtbar. Manchmal dauerte es sechs Monate, bis ein Schiff ankam. Das Klima war unwirtlich. Es gab keine sichere Gesundheitsversorgung für die, die sich hier ansiedeln wollten.
2: Zunächst sind es vor allem ein paar Geschäftsleute, Wissenschaftler und Abenteurer, die im Süden ihr Glück suchen. Manche von ihnen schrecken nicht davor zurück, über Leichen zu gehen. Um Land zu erobern, sich niederzulassen oder nach Gold zu suchen, vertreiben und ermorden sie Angehörige indigener Völker, die schon seit Jahrtausenden auf Feuerland leben. Manche der Massaker werden von der Regierung initiiert, andere geduldet. Heute leben Nachfahren der Menschen, die damals verfolgt wurden, in Argentinien und Chile, etwa die Selknam. Lange haben sie dafür gekämpft, nicht als ausgestorben in den Geschichtsbüchern zu stehen, sondern als Überlebende eines Genozids. Die argentinische Regierung errichtet das Gefängnis als Strafkolonie also nicht, um überhaupt Menschen auf unbewohntes Terrain zu bringen. Das Terrain ist schon seit Jahrtausenden bewohnt, aber von Bewohnern und Bewohnerinnen, die der argentinischen
1: Regierung als Siedler nicht genehm sind. Es wurde also der Bau eines Gefängnisses beschlossen, mit dem Ziel, Gefangene hierher zu bringen und danach ihren Familien Grundstücke zu geben, damit sie sich hier ansiedelten. Und so werden die Gefangenen nach Ushuaia gebracht,
2: wo sie bei klirrender Kälte einen Stein auf den anderen setzen, um nach den Plänen des italienischen Ingenieurs Catello Muraja ihr eigenes Gefängnis zu bauen. Muraja war selbst ein paar Jahre zuvor nach Argentinien ausgewandert und bald Direktor des Gefängnisses. Sein Plan? Acht Flügel sollen wie die Strahlen einer Sonne in einer zentralen Halle zusammentreffen. Muraja orientiert sich dafür an dem Modell des Panoptikums, wie es der britische Philosoph Jeremy Bentham etwa ein Jahrhundert zuvor entworfen hatte. Zu dieser Zeit finden internationale Gefängniskongresse statt, auf denen sich auch die Regierungen der postkolonialen Länder Lateinamerikas inspirieren lassen, sagt der Historiker Christian De Vito. Er ist Leiter einer Forschungsgruppe zu Strafe, Arbeit und Abhängigkeit an der Universität Bonn.
0: Sie haben irgendwie Moderne mit dieser Art von Strafarchitektur verschmolzen. Sie wollten zeigen, wir sind so modern, dass wir sogar am Ende der Welt so eine supermoderne Haftanstalt bauen. Am Vorbild derer in London oder den USA, in Rom oder sonst wo, in Frankreich und so weiter.
2: Es ist eine Zeit, in der die britische Kolonialmacht bereits über 160.000 britische und irische Gefangene, vor allem Arme und Kleinkriminelle, nach Australien geschickt hatte. Sie mussten von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang arbeiten, von Montag bis Samstag. Die meisten blieben auch nach ihrer Freilassung dort und besiedelten Grundstücke, die den ersten Australiern geraubt worden waren. Manche von ihnen bekamen auch Anstellungen in der Kolonialregierung. Australien ist nur ein Beispiel für die Praxis der Strafkolonien, sagte Historiker Christian De Vito.
4: Es gab viele Transporte im britischen Empire
0: in Australien, aus Indien oder aus anderen Teilen des Indischen Ozeans. Das wurde für Jahrzehnte nicht berücksichtigt, weil der Fokus immer auf den Transporten der irischen und britischen
4: Gefangenen nach Australien lag.
2: Das französische Empire etwa verschickte Gefangene aus Algerien oder aus Indochina nach französisch Guayana oder nach Neukaledonien vor der australischen Küste. Die Migrationsbewegungen zwischen den Kolonien waren ebenso groß wie die aus den Zentren der Kolonialmächte, auch im spanischen Empire, sagt Christian De Vito.
4: Die Idee war, es war alles von es
2: gibt die
0: Vorstellung, dass alles aus Spanien in Richtung Karibik und dann aus Neuspanien, also Mexiko, in Richtung Philippinen lief. Aber das ist nicht wahr. Es gab viel mehr Ströme sowohl aus Spanien in andere Regionen, etwa nach Argentinien, damals Rio de la Plata, oder auch nach Peru, auf die Philippinen. Und es gab viele Zwangsverschickungen innerhalb der Länder. Argentinien etwa deportierte Leute von der Grenzregion Buenos Aires zur Grenze bei Montevideo auf der anderen Seite des Rio de la Plata. Oder auch aus Jujuy nach Buenos Aires, von Buenos Aires auf die Falklandinseln oder zu den Siedlungen an der Küste Patagoniens.
2: In Ushuaia errichten die Gefangenen eine gesamte Infrastruktur. Sie transportieren Baumstämme und Steine aus den entfernten Wäldern und Steinbrüchen, zunächst über Holzschienen und mit Ochsen zur Baustelle. Später bauen sie eine Eisenbahn, eine Schule, sie verlegen die Stromleitungen in dem Dorf, pflastern die Straßen. Sie holen Holz aus dem Wald, damit die Menschen heizen können. Sie fertigen Möbel an und verzieren sie mit filigranen Schnitzereien. Sie backen Brot für das Dorf. Sie versorgen die Kranken auf der gefängniseigenen Krankenstation. Im Gefängnis gibt es sogar den ersten Filmprojektor in Ushuaia, eine Bibliothek und eine eigene Zeitung. Das Dorf Ushuaia beginnt eine Symbiose mit dem Gefängnis einzugehen, sagt die Historikerin
1: Silvana Ziccarelli. Es gab alles. Wenn zum Beispiel ein Kind geboren wurde und man eine Wiege brauchte, konnte man die, auch wenn man kein Gefängnisangestellter war, im Gefängnis in Auftrag geben. Und die Häftlinge fertigten sie an, auch die Matratze dazu. Alles, was die Bevölkerung brauchte, hatte das Gefängnis. Ich habe sogar Papiere gefunden, die zeigen, dass Bäcker das Gefängnis darum bitten, ihnen Mehl zu leihen, bis das nächste Schiff kommt, um es dann wieder zurückzugeben.
2: Die Geschichte der europäischen Strafverschickung beginnt in Portugal, beziehungsweise der heute spanischen Enklave Ceuta in Nordafrika. Im Jahr 1415 verschickt Portugal als erste europäische Macht Gefangene nach Ceuta. Wie auch in Ushuaia soll die eigene Bevölkerung auf neuem Territorium Besitzansprüche geltend machen. Da sich aber freiwillig kein Portugiese an einem Militärstützpunkt an der Nordküste Afrikas niederlässt, werden Gefangene dorthin transportiert. In 100 Jahren nimmt Portugal so 13 Hafenstädte ein. Manche Gefangene werden als Soldaten für die Eroberungszüge rekrutiert. Ihnen wird eine Verminderung ihrer Haftstrafe angeboten, wenn sie sich freiwillig für den Kampf melden. Die Geschichte der Welt, sagen Historiker und Historikerinnen heute, kann nicht ohne Haft und Bestrafung gedacht werden. Gefangene waren und sind teilweise bis heute Bestandteil geopolitischer und sozialer Strategie von Staaten, Imperien und manchmal auch Handelskompanien. Der Historiker Christian De Vito.
0: Es gibt ein schönes Zitat von Emma Goldman. Sie sagt, man kann die soziale Geschichte eines Landes nur verstehen, wenn man die Gefängnisse dieses Landes versteht. Denn sie führen tief in die Gesellschaft. Ich meine etwa zu der Frage, wie Verhalten als abweichend markiert wird, wie Verbrechen konstruiert werden, wie unterschiedliche Menschen unterschiedlich bestraft werden. Wenn man also aus der Perspektive der Strafpraktiken darauf blickt, wird die Bildung von Staaten und Imperien gleich viel komplexer. Nicht komplizierter,
2: aber ja, deutlich
0: realistischer.
2: Über mehr als 600 Jahre verschicken europäische Kolonialmächte Menschen in die ganze Welt. Die letzte europäische Strafkolonie schließt 1953 auf Französisch-Guiana. Die europäische Kolonisierung, sie wäre ohne diese erzwungenen, gewaltvollen, massiven Migrationsbewegungen nie so weit gekommen.
0: Wenn man Menschen zur Arbeit zwingen will oder sie für ein Vorhaben rekrutieren will, kann man keine homogene Belegschaft schaffen, sondern man muss die Unterschiede im Status einzelner Gruppen nutzen, um die Arbeitskräfte besser zu kontrollieren. Das war schon immer so und ist es immer noch. Über Unterschiede, die man schafft, anhand des Geschlechts, der Ethnie, der Klasse. Bestrafung ist das perfekte Rezept dafür.
2: Nach Ushuaia hatte man zunächst mehrere Dutzend freiwillige Gefangene mit kurzen Haftstrafen verfrachtet. Manche saßen ihre Strafe schon während der Reisezeit ab und konnten danach frei in Ushuaia leben, unter ihnen auch ein paar Frauen. In den folgenden Jahren wurden immer mehr Gefangene mit längeren Haftstrafen, schlechter Führung und in guter körperlicher Verfassung aus dem ganzen Land zwangsweise in den Süden verlegt, unter ihnen auch Minderjährige. Was für die Siedler willkommen ist, kostenlose Arbeitskräfte, die zum Einsatz gezwungen werden können, bedeutet für die Gefangenen Plackerei bei Minusgraden und, so heißt es in späteren Berichten, Folter. Und das bei großer Einsamkeit.
1: Nie kamen Angehörige, um die Gefangenen zu besuchen, weil das Schiff, das in Patagonien ankam, Halt machte an allen Häfen und für jeden Ort ein Kontingent hatte. Es gab so wenige Plätze auf dem Schiff bis nach Feuerland, da überließ man sie nicht den Familienangehörigen der Gefangenen. Verdammtes Ushuaia,
2: schreiben die Zeitungen, oder das Sibirien Argentiniens. Nirgends sind Häftlinge so allein wie hier. Augustin Magaldi komponiert im Jahr 1930 einen bekannten Tango, der von dem Häftling mit der Nummer 14 erzählt. Er ist gehörlos, aber seine Gebärdensprache kann in dem Gefängnis niemand verstehen. Häftling Nummer 14 stirbt still und unverstanden. Ushuaia wird in der Vorstellung der 3000 Kilometer entfernten Hauptstadt Buenos Aires zum Ort der Verdammnis, zum Ventil für soziale Probleme, zum berüchtigten Ende der Welt, wo die
1: erhoffte Zuwanderung ausbleibt.
3: Fue el único lugar en la Argentina
1: es war der einzige Ort in Argentinien, der über ein Gefängnis besiedelt wurde. Das Modell hatte Vorbilder in Lateinamerika. In Chile begann die Stadt Punta Arenas so und in Kolumbien, an der Grenze zu Ecuador, gab es ein anderes Experiment, um die Grenzregion mit Gefangenen zu besiedeln. Das war also nichts Neues. Der Unterschied war nur, dass keins der anderen Vorhaben solche Bedingungen hatte wie Ushuaia. So extrem die Winternächte, dass es auf die Stimmung drückte und manche es gar nicht aushalten konnten, da zu leben. Und der Standort direkt am Meer mit einer Bergkette im Rücken, das war schon bedrückend.
2: Zu Beginn des 20. Jahrhunderts leben dort bis zu 600 Gefangene und rund 300 Wächter. Es ist eine künstlich geschaffene, absolut ungleiche Gesellschaft, die Ushuaia prägt. Nur ein Drahtzaun trennt das Gefängnis von der Siedlung. Fliehen ist aussichtslos. Wer flieht, stirbt an Unterkühlung, verhungert oder kehrt aus Verzweiflung schnell wieder zurück in seine Zelle.
1: Ich habe Gerichtsakten gefunden, die von den Problemen in Ushuaia erzählen, die mit dem Gefängnis aufkamen. Die Dokumente des Gefängnisses selbst sind verloren gegangen. Das war für mich ein Fenster, um die Gesellschaft anhand ihrer Anzeigen zu erforschen. Es gab eine Akte, weil jemand im Gefängnis Suizid beging. Eine andere gab es, weil sie, während sie draußen arbeiteten, sich an die Nachbarinnen ranmachten, ihnen anzügliche Dinge hinterherriefen. Es gab sehr wenige Frauen.
2: Der Zensus aus dem Jahr 1914 zählt in Ushuaia 234 Frauen und mehr als fünfmal so viele Männer, 1324. Viele von ihnen sind Gefangene arbeiten für das Gefängnis als Wächter, für die Verwaltung oder als Händler. Einige wenige haben ihre Familien mitgebracht. Viele sind auch aus dem Ausland eingewandert, vor allem aus Spanien und Italien, aber auch aus Chile, Griechenland, Paraguay, Russland, Portugal oder Frankreich. Sie versuchen, im Umfeld des Gefängnisses Geschäfte zu machen. Im Jahr 1913 kommt etwa eine Gruppe Spanier nach Ushuaia.
1: Sie kamen mit dem Ziel, eine Fabrik für Sardinen aus der Dose zu eröffnen. Sie hatten gehört, dass Sardinen reichlich vorhanden sind. Bei dieser Einwanderung kamen auch Frauen mit ihren Familien an. Aber das Vorhaben scheiterte, weil die Sardine ein Saisonfisch ist. Die Familien aus Spanien
2: geben auf, lassen die Fabrik zurück und ziehen in die Nähe der Hauptstadt Buenos Aires. Die Bevölkerung wächst zusammen mit den Erfordernissen der Gefängnisinfrastruktur und ist vor allem männlich. Von den wenigen Frauen sind überproportional viele Prostituierte, was allerdings lange Zeit tabuisiert wurde. Viele von ihnen sind Europäerinnen, die mit der großen Migrationsbewegung aus Europa nach Argentinien kamen und in Ushuaia in einer Art Parallelwelt leben. Jorge Castelli ist Feuerländer und hat sich mit ihren Lebensgeschichten beschäftigt.
0: Es gab einen Tag in der Woche, an dem die Frauen aus dem Bordell ausgehen konnten, um einzukaufen oder umherzuspazieren. Man nahm an, dass an diesem Tag die anderen Frauen, die keine Prostituierten waren, in ihren Häusern blieben, um ihnen nicht zu begegnen. Viele langjährige Anwohner erzählen, dass sie sie auskundschafteten, um zu sehen, wie sie sich kleideten, da sie sich immer nach der Mode richteten.
4: Es gab eine Art Bewunderung davon.
2: Ushuaia ist lange Zeit eine Welt für sich, aus der nicht viel mehr als Gerüchte in die tausende Kilometer entfernte Hauptstadt dringen. Das ändert sich erst in den 1930er Jahren als nach einem Militärputsch unliebsame Politiker und Politikerinnen hierher versetzt werden und als der argentinische Schriftsteller Ricardo Rojas als politischer Gefangener nach Ushuaia kommt. Bald kann er dort außerhalb der Gefängnismauern leben und schreiben. Rojas verfasst Artikel für die Hauptstadtzeitung La Nación und rückt das Gefängnis ins öffentliche Bewusstsein.
0: Es herrscht auf diesem argentinischen Landstrich ein großer Schmerz. Die Vernichtung der Indigenen, das Gefängnisregime, die Misswirtschaft mit den öffentlichen Grundstücken, die geografische Isolation, die wirtschaftliche Nutzlosigkeit, die staatliche Vernachlässigung, fehlende kulturelle Impulse und als Folge all dessen Entvölkerung, Armut, Ungerechtigkeit, internationale Ausbeutung und eine fehlende Zivilbevölkerung.
2: Je mehr Berichte es aus Ushuaia gibt, desto größer wird die Kritik an dem Gefängnissystem an sich, das auch Krankheiten wie die Tuberkulose zu befördern scheint. 1932 erscheint in der Zeitung Santa Fe ein Text mit dem Titel
0: Die Gefängnisse, wie die in Ushuaia, mit ihren Terrorregimen sollten verschwinden. Sie sind eine nationale Schande.
2: Es folgen Reformen. Kulturelle Angebote sollen das Leben in Haft verbessern, Theater, religiöse Messen, Sport oder auch ein Gefängnisorchester. Aber die Reformversuche scheitern. Dann kommen die 1940er Jahre. Während weite Teile der Welt im Zweiten Weltkrieg versinken, putscht sich in Argentinien wieder eine Militärregierung an die Macht. Ein General der Regierung, Juan Domingo Perón, beginnt, sich für die Rechte der Arbeiter einzusetzen. Als er selbst ins Gefängnis muss, protestieren Hunderttausende aus den armen Randgebieten der Hauptstadt für seine Freilassung. 1946 wird Perón zum Präsidenten gewählt. Eines seiner ersten Amtshandlungen ist es, das Gefängnis zu schließen. Das Gefängnissystem ist nicht mehr haltbar, auch angesichts der Berichte von Folter, Korruption, Misswirtschaft.
1: Die Gesellschaft spürte ein tiefes Loch, als das Gefängnis zumachte. Die Gefangenen gingen, die Angestellten und ihre Familien.
2: Als immer mehr Menschen Ushuaia verlassen, schließt die Regierung in Feuerland ein Jahr später einen Vertrag mit einer Tischlerei aus Bologna ab. 600 italienische Einwanderer kommen nach Ushuaia, um nun Bauarbeiten zu übernehmen, die vorher die Gefangenen erledigt hatten, und die fehlende Bevölkerung wieder zu ersetzen. Das Abkommen sieht vor, dass die Migranten auf dem Weg nach Ushuaia auf keinen Fall an anderen argentinischen Häfen Halt machen sollen, damit sie gar nicht erst in die Versuchung kommen, in den klimatisch milderen Regionen hängen zu bleiben. Manche ihrer Nachfahren leben noch heute in Ushuaia.
1: Ushuaia, die südlichste Stadt in Argentinien und ehemalige Strafkolonie. Eine Radiowissen-Folge von Lisa Pausch. Wenn Sie noch mehr über die Geschichte von Gefangenen und Gefängnissen hören möchten, in dem Podcast Alles Geschichte – History von Radiowissen gibt es die Folge Das Gefängnis, wie sich das Strafsystem entwickelt hat und ab wann es überhaupt Gefängnisse gab. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.